0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien.
1: Merci et à bientôt sur Patreon. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode de la saison 3 sur le thème des sex friends. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Louisa Amara. Bonjour Louisa. Bonjour Marie. Comment tu te présentes et comment tu te définis si c'est le cas euh,
2: Je me présente avec mon prénom et mon nom, donc Louisa Amara. Et aussi, je suis une femme cis, hétéro, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, Kabyle par mon père. Je me définis aussi comme une femme grosse, parce que c'est important pour moi dans mon parcours. Euh, et aussi transfuge de classe, puisque je suis cadre dans la communication et que je gagne plus de 2000 euros net par mois. Ce qui me place au-dessus de 67% des Français, source observatoire des inégalités. Et je pense que c'est pas mal pour me situer. Ah oui, et je suis en situation de validité, dans le sens où j'ai pas de handicap. Euh, je crois qu'on dit ça, je suis valide, j'aime pas le mot, mais voilà. Euh, et en termes de religion... Je me définis comme musulmane euh, pratiquante à mon niveau, mais euh, je crois à la réincarnation alors que ce n'est pas dans la religion. Voilà.
0: Merci Louisa. Donc, dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc discuter ensemble de sex friends, de flancus, d'amants, de relations courtes et pas courtes, qu'est-ce que c'est Comment on en rencontre Comment on les choisit Comment on vit bien ces relations On va se poser toutes ces questions avec toi Louisa, mais d'abord j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire
2: Être célibataire, c'est en opposition à être en couple, euh, et donc moi je suis célibataire depuis sept ans. Euh, et je définis les 7 ans, j'ai eu beaucoup de mal au départ à les définir par rapport à quoi, par rapport à qui et en fait je suis célibataire depuis ma dernière grande relation amoureuse importante mais il y a eu d'autres histoires entre temps pour autant je dis toujours non non je suis célibataire depuis 7 ans parce que depuis j'ai eu des petites histoires qui n'étaient pas aussi marquantes euh, donc célibataire c'est être euh, seul, euh, être libre euh, et pourquoi pas euh être active sexuellement c'est pas obligatoire mais dans mon cas je me rends compte que dans mon célibat le fait que je le vive aussi bien c'est aussi parce que j'ai choisi de ne pas être abstinente mais je crois qu'on va en parler dans cet épisode
0: Et as quel âge
2: J'ai 42
0: ans Ok bah, je pense que c'est le moment où on peut dire que tu as un podcast qui s'appelle Single Jungle qui est aussi dédié aux célibataires oui. et donc tu es une experte de la question donc ça va être hyper intéressant et tu es déjà venue dans Sologamy donc vous pouvez écouter le bingo des célibataires si vous voulez euh, connaître euh, ce premier épisode avec Louisa. Donc, aujourd'hui, tu es célibataire depuis 7 ans. Est-ce que tu as souvent été célibataire avant ça
2: Alors, avant euh, cette phase de célibat de 7 ans, bah, j'ai eu cette relation longue qui a duré 13 ans. Euh, donc, c'est un homme que j'ai connu quand j'avais 22 ans, 23 ans. Et avant, j'étais vierge. Euh, et donc, euh, j'avais euh, des petits crushs, mais pas... Rien de vraiment sérieux. J'avais embrassé, j'avais testé des petites choses. Mais j'étais euh, foncièrement célibataire avant. Mais euh, je me disais, mais j'ai juste pas le temps, je suis à la fac. Je pensais pas trop à ces histoires-là. Jusqu'à ce que je tombe sur euh, sur celui qui est devenu l'homme de ma vie pendant, pendant 13 ans. Est-ce que tu relis bonheur et couple Non. J'ai pas mis beaucoup de temps pour répondre parce que non. Euh, pour moi, le bonheur... Euh... Pour moi, il n'y a pas un bonheur éternel, c'est vraiment des instants de bonheur, euh, des phases de vie. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en couple, pas du tout.
0: Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui
2: Ma santé mentale, je vais bien mais je suis stressée euh, parce que je suis une personne, je suis aidante en fait, donc ça veut dire que j'aide euh, une personne ou plusieurs dans mes proches qui sont malades ou en situation euh, de handicap ou de perte d'autonomie. Dans le cas de mes parents c'est les deux, donc ma mère est en situation de handicap et elle est atteinte d'un cancer donc elle se bat contre son cancer et donc je l'aide au quotidien et ça me prend une charge mentale ça me prend de l'énergie dans ma tête dans mon cœur. Euh, et puis il y a mon père qui est une personne toxique et qui est atteint d'Alzheimer et donc je souhaite et je sais que c'est dur à entendre hein, mais j'ai besoin de le dire je souhaite euh, qu'il meure rapidement parce que apparemment quand c'est diagnostiqué il y en a pour 10 ans en moyenne et ça va aller de mal en pis et en fait j'ai pas l'énergie pour ça et donc, euh, ça me prend du temps, donc je suis stressée, je suis pas dépressive, je suis pas déprimée, alors que je pourrais, je sens le gouffre qui est pas loin, euh, mais j'ai des moments où je peux souffler, euh, j'ai mes amis, je suis soutenue, euh, je m'évade par la lecture, par le cinéma, par la musique, par le sexe, merci à mes amants qui m'aident beaucoup pendant cette période, euh, mais ouais, en termes de santé mentale, c'est une phase qui est un peu compliquée.
0: Et on en parlera dans le prochain épisode puisqu'on va faire un deuxième épisode sur justement le thème des parents de la famille. Euh, Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière actuelle Est-ce que c'est plus cher pour toi d'être célibataire
2: C'est plus cher à Paris, en région parisienne et sans doute partout, mais surtout dans une grande ville comme Paris, c'est plus cher par rapport au loyer. Euh, moi, j'ai un loyer de 810 euros par mois. Donc comme je le disais en introduction, bah, je gagne plus de 2000 euros, donc euh, précisément je dois être à 2600 euros net par mois après prélèvement à la source. T'as dit combien 2600. Oui, 2600. Euh, donc 2600 moins 800, ça va. Euh, et après, bah, je paye tout ce qu'il y a à payer seul. Euh, donc ça va, mais évidemment, si j'étais en couple, euh, on pourrait diviser ce loyer par deux et donc je m'en sortirais un petit peu mieux. Mais c'est un choix que j'ai fait, j'aurais pu par exemple décider d'être en colocation, euh, mais je me sens bien dans mon appartement, seul. c'est mon cocon et, et donc oui ça pèse, mais euh, je trouve que je, suis comme, je fais partie des privilégiés qui gagnent bien et qui peuvent gérer un loyer seul.
0: Comment tu vis ta sexualité en célibataire Je crois qu'on va en parler pendant l'épisode.
2: Je vis euh, une sexualité euh, très épanouie, euh, Donc, euh, bah, depuis que je suis célibataire, euh, donc ça fait 7 ans, euh, J'ai fait plein de rencontres et il y en a, ça a donné euh, quelque chose. Euh qui était vraiment très agréable. Et donc, euh, moi, comme je suis pas du tout one shot, euh, plan cul, euh, unique, et on se revoit pas et salut, je fonctionne pas comme ça. J'ai besoin d'un partage, euh, d'émotions, une complicité, même quelque chose qui est de l'ordre de l'affection. Et donc, c'est plutôt avec euh, ce que moi, j'appelle des personnes, euh, des amants réguliers, et eux aussi. Et donc, euh, bah, j'en ai plusieurs. Euh, alors Je sais que c'est une question qui revient souvent. C'est, euh, mais tu en as combien Ça, ça tourne c'est il y a un turnover, il y, y en a qui remplace l'autre, ou c'est toujours les mêmes depuis le début. Euh, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y en a, ça fait sept ans, euh, qu'on se voit régulièrement. Et d'autres qui sont arrivés, euh, qui ont remplacé d'autres personnes, qui ont, sont partis, qui ne qui sont plus dans ma vie pour différentes raisons. Et donc en moyenne, je dirais que j'ai trois euh, amants réguliers. Voilà, c'est à peu près la base. Je suis. Je suis émerveillée. Euh, <rire>
0: Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat euh,
2: Sensible au regard d'autrui, euh, je l'ai été. Je l'ai été. C'était quelque chose qui me. Enfin, je ne comprenais pas qu'on me dise. Euh, qu'on pose des questions. Euh, de type euh, accusation, qu'est-ce qui fait que tu es célibataire euh, ben on, avait, on avait parlé dans le bingo, mais c'est sans doute que tu fais trop ceci ou pas assez cela. Et euh, en tant que femme grosse, on me disait régulièrement, c'est parce que tu es grosse. En fait, si tu faisais l'effort de perdre du poids, euh, très certainement que tu rencontrerais quelqu'un. Et puis moi, je retournais le truc en disant, bah oui, c'est pour ça que ça n'existe pas, une femme euh, célibataire mince. <rire> puis, bah non, t'as raison, alors, mais peut-être qu'elle, y a encore autre chose. Donc c'est vrai que ça me pesait qu'on me, qu me fasse comme ça des, des, des accusations. Et puis, euh, le Covid est passé par là. Et je trouve, euh, qu'on nous emmerde un peu moins. Moi, je suis moins, voilà, je suis moins questionnée, euh, dans le sens, pas bah, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt, euh, ah, bah, c'est, ça va, t'as l'air de le vivre bien. Et au niveau familial, parce que là, c'était plus une pression il y a quelques temps, euh, mes parents, surtout ma mère, parce que la vie de mon père, comme c'est une personne toxique, je m'en fous, mais ma mère, euh, maintenant que j'ai 42 ans, et je pense qu'elle a abandonné tout espoir en moi euh, d'avoir de, des petits-enfants euh, enfin, via euh, ma personne. Et, et donc, elle, elle lâche l'affaire, donc elle ne me pose plus trop la question. Et puis, il y a eu des divorces dans cette famille. Donc, elle se rend compte que, ah, finalement, des fois, être célibataire, ça peut être pas mal. Euh, donc non, sinon, je ne sens pas de... De, de questions euh, ou de... Moi, je le vis bien, ce statut de célibataire, en fait. Puis, en plus, j'ai un podcast sur le sujet maintenant depuis presque trois ans, donc euh, je le vis bien et presque je le revendique, en fait.
0: Alors, on va arriver au thème du jour, euh, Sex Friend, amant régulier. Pourquoi tu as choisi ce thème J'ai choisi ce thème
2: parce qu'on me pose régulièrement la question de comment j'ai fait pour trouver des amants euh, qui sont respectueux, avec qui ça se passe bien où il y a du sexe de qualité, mais aussi des conversations, des échanges. Comment on fait Ils sont où Et l'autre question subsidiaire, c'est « Mais si c'est si bien, pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble ?» Et donc, c'était pour un peu évoquer tout ça et expliquer, sans en faire l'apologie, mais dire « bah En fait, ça peut être un mode de vie qui peut convenir à certaines personnes, simplement, elles ne l'avaient pas forcément envisagé. » Et moi, grâce au travail que j'ai pu faire avec ma psy, notamment, je me rends compte que ça me convient, ce mode de vie. Ça me va très bien, je pourrais continuer encore plusieurs années. Euh, ça n'est pas un pis-aller euh, par rapport au couple. C'est pour moi tout aussi valable et je me sens euh, tout aussi heureuse dans cette configuration, donc célibataire avec des amants réguliers, que quand j'étais en couple.
0: Bon, bah on va en venir au du sujet. Comment tu fais pour euh, rencontrer ces personnes et construire ces, ces relations
2: alors, il euh, y en a que j'ai rencontré par les applications de rencontre, mais si je prends les trois réguliers euh, dont je parle, les plus réguliers, il euh, y en a, je les connaissais depuis longtemps, mais ils étaient dans un cercle amical. Euh, soit ils étaient en couple, soit euh, on s'était croisés via les réseaux sociaux ou autres, ou via ma vie professionnelle aussi d'avant. Et puis, on avait gardé ce contact, on était potes. Et lorsque j'ai annoncé mon célibat euh, bah, lors de la rupture il y a sept ans, euh, eh ben, on a creusé un peu plus la question. Et il y en a qui m'ont dit « mais ouais, ce serait bien qu'on se voit euh, mais un, peu plus, euh, un peu plus, quoi. mais pour autre chose que quand on se voyait pour prendre un verre mmh. euh, en tant que pote. » Moi, j'avais besoin de vraiment le panneau « explique-moi exactement mmh. ce que tu veux ». Et puis, ben, pour certains, euh, ça s'est fait, ça s'est très bien passé. Et donc... Euh, voilà, on prend des nouvelles, tiens, t'es dispo quand Et pour certains, il va y avoir des sorties, des sorties culturelles, on, ou, ou aller au, euh, au resto. On va faire vraiment des choses qu'on peut faire entre potes, euh, ou même dans un cadre amoureux, entre guillemets. Et il va y avoir la partie euh, activité physique, sexuelle, mais ça n'est pas obligatoire c'est vraiment quand on a envie, et des fois, c'est même moi qui vais le préciser, bah, écoute, on n'a pas beaucoup de temps, parce que toi, tu dois partir après, moi, j'ai ceci, cela, donc euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on privilégie On a envie de quoi Et euh, bah, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un resto, ou là, euh, non, j'ai plus envie de sexe, et on se le dit, et comme ça, bah, on s'organise comme ça. Euh, Peut-être un petit avertissement pour les oreilles chastes, s'il y en a, ou les personnes un petit peu qui ont des valeurs morales très très fortes, ce que je peux comprendre, parmi mes amants, il y a des personnes qui sont en couple et qui ne sont pas en couple libre. Donc, ce sont des personnes qui trompent leur compagne euh, avec moi et peut-être avec d'autres. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Je me suis dit « mais je participe à quelque chose qui n'est pas forcément très joli pour ces femmes-là. Et pourquoi ce sera à moi de prendre cette charge en fait Je ne suis pas l'homme en question qui trompe. Je suis une personne. » Euh, et il le fait peut-être avec d'autres, et en fait, ça ne changerait rien à la situation. Je suis juste une des personnes qu'il qu voit. Et quand bien même je serai la seule, ça reste un choix de sa part à lui ou à eux. Donc, j'ai plus trop ce souci-là. De... J'ai pas de, de, de problème moral là-dessus. Euh... J'ai jamais eu de remords en me disant Mais voilà, moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Bah ouais, mais en fait, ça peut arriver. Et si ça m'arrivait, ben... Bah... Non, sérieusement, si ça m'arrivait, je n'accuserais pas l'autre femme. Parce que pour moi, c'est l'adulte homme qui est responsable de cette situation. Euh, voilà. mais Après, euh, les autres sont célibataires, euh, et, mais on se voit pas pour autre chose. On ne se projette pas sur est-ce qu'on pourrait être en couple, en fait. Et pour l'un en, en particulier, je m'étais posé la question, euh, parce que j'avais suivi un un coaching avec euh, Self Love Project. Euh, et Claudia m'avait dit, mais il n'y a pas quelqu'un dans tes amants avec qui tu pourrais t'imaginer sur quelque chose de beaucoup plus durable, beaucoup plus construit, enfin euh, un couple je, Ouais, si, peut-être, ouais. Euh, et lui, tu penses qu'il pourrait se projeter Je sais pas, tu veux pas lui poser la question Alors du coup, je, je l'appelle, je tiens, j'ai un exercice à faire, euh, je, je peux te poser la question Il dit, ouais, ouais, t'arriverais à te projeter avec moi euh, « bah, Je ne savais pas que c'était une option. Euh, bah, pourquoi pas euh... ?»« Et qu'est-ce qu'on fait de cette information ?»« Je sais pas. Je vais transmettre euh, à ma coach et elle me dira. » <rire> Et donc, j'ai transmis à Claudia qui m'a dit « Donc, tu me demandes qu'est-ce qu'on fait de cette information ?» <rire> Maintenant qu'il a dit qu'il pouvait se projeter avec toi et que toi, tu pouvais te projeter avec lui, tu ne sais pas quoi faire de ça. « Non. Vous voulez pas essayer de vous mettre en couple ?»« Ah C'était ça le but de l'exercice ?» Ah ben, je ne je, je, je savais pas trop comment faire, donc on a décidé de se voir plus. Et j'ai constaté que c'était super chouette de se voir plus, mais que pour autant, il n'y avait pas euh, un sentiment amoureux qui arrivait, des papillons, un truc foufou. Il y avait juste... Ben, on est content de se voir encore plus, mais ça nous convient comme c'est, en fait, cette relation. Ce qui m'a fait dire, du coup, euh, à ma coach puis euh, à ma psy, mais cette relation, en fait, on s'en fout. Que ce soit une étiquette couple dessus, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup, à qui j'apporte, je peux compter sur lui, il peut compter sur moi, il euh, y a de l'affection entre nous, il y a de la tendresse, et on est content de se voir, on ne voit pas le temps passer quand on est ensemble, et on ne met pas l'étiquette couple dessus, et c'est ok. Magnifique
0: et euh, tu disais qu'il y en avait certains que tu avais rencontrés sur les applications de rencontre. Est-ce que tu as des critères euh, Qu'est-ce que tu mets en place pour euh, créer cette relation sans qu'elle rentre dans un couple
2: Alors des fois, ça s'est pas fait euh, de mon fait. C'est-à-dire que bah, je prends le dernier, par exemple, que j'avais rencontré cet été, et euh, je me dis euh, lui, il a vraiment le potentiel. Euh, pour que, pourquoi pas, ça devienne une belle histoire. Puis on verra bien, quoi. Et on, on se voit un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous. Enfin, ça se passe toujours très bien. Et euh, dans les critères, entre guillemets, j'avais vu que dans son profil, il y avait écrit « mec sérieux ». Et là, je me suis rendu compte que j'ai cristallisé toute seule autour de ce mot « mec sérieux ». Et il y a des potes qui m'ont dit « mais c'est tellement un appât, à gonzesse de mec, mec sérieux. » Parce que vous, vous allez penser... Mec ouvert à une relation sérieuse Oui Alors que peut-être pas du tout Et c'est vrai que j'ai fini par me dire Mais ça se trouve ils ont raison Je vais peut-être lui poser la question Mais voilà ça fait 5, 6, 7 fois qu'on se voit On, on, on baise ensemble On sort, ça se passe super bien On est content de se voir Comment tu vois la suite Est-ce que tu vois une évolution possible Les gens sais rien du tout Je ne sais pas, on se voit et c'est tout Je ne me projette pas, je ne sais pas et là, j'ai posé la question qu'il fallait poser, donc euh, je, je, je transmets. Question simple. La dernière fois que tu as eu des sentiments pour une femme, c'était quand Des sentiments profonds, de l'ordre de l'amour. Du... Il me dit, ça fait 8 ans. Oui, tu as connu d'autres femmes depuis ces 8 ans Oui, oui. Hum ok, donc ton cœur est verrouillé depuis 8 ans, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. <rire> « Je ne suis pas ta psy, je n'irai pas chercher là-dedans ». Mais ça fait huit ans que tu rencontres d'autres femmes et que tu leur dis bah, « Je sais pas, on verra, je sais pas me projeter ». Et ces femmes-là, peut-être, elles attendent autre chose. Et peut-être qu'elles euh, le disent clairement. « Toi, tu ne dis pas les choses ». Donc, on a une espèce de flou bizarre. Et ça m'a saoulée. Euh, parce que moi, je dis les choses. J'ai besoin que les choses soient claires. Et donc, lui ne l'était pas. Donc, on a arrêté de se voir euh, quelques semaines. Et puis euh, bah est arrivé euh, euh, l'hospitalisation de ma mère et donc là j'étais dans une phase euh, compliquée, stressante et il a pris des nouvelles de moi euh, sincèrement, il m'a dit si tu veux on peut juste se balader, juste marcher, si tu as envie de voilà, penser à autre chose et ça m'a fait du bien qu'il revienne vers moi euh, pour me proposer simplement son écoute et, et c'était chouette et j'étais contente de le revoir et, euh, et j'ai eu envie d'embrasser, donc je l'ai embrassé, il était d'accord et je me suis dit mais en fait euh, bon. Ok, il n'a pas le bagage ou ce qu'il faut pour une relation vraiment amoureuse, sérieuse, comme je pouvais l'imaginer. Mais il a peut-être le potentiel pour devenir un de mes amants. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc c'est devenu un amant depuis euh, quelques temps. Euh, et peut-être la différence entre amant et relation qui pourrait être plus sérieuse, c'est qu'il ne me manque pas. Donc on se voit. Et si on ne se voit pas pendant. Une semaine, deux semaines, trois semaines, là, il est arrivé qu'on ne se voit pas pendant un mois, euh, pour différentes raisons. Ben, il ne manquait pas. Et la cristallisation que j'avais faite au début, ben, elle a disparu, comme elle est arrivée. Et d'ailleurs, j'ai creusé, je me suis dit, mais pourquoi J'ai eu l'impression que celui-là, ça pourrait être le bon. Et ben, en fait, c'est assez simple. Euh, la barre est tellement au sol <rire> concernant les attentes qu'on peut avoir, euh, nous, femmes, vis-à-vis -vis des hommes... Euh, on a tellement été déçus, et moi en particulier, j'ai tellement fait de dates, moi je, je compte en centaines le nombre de dates que j'ai pu faire depuis 7 ans, tellement, je, je suis tellement tombée sur des boulets, mais atomiques, que le fait que cet homme-là prenne l'initiative de me proposer un premier rendez-vous, en me proposant un lieu, une expo, un truc un peu sympa, en s'intéressant à quel type d'expo j'aimerais voir, prendre les billets, et ben bah, ça y est, oh, initiative et ça y est, je l'ai mis sur un piédestal parce qu'il a eu l'initiative du lieu et d'organiser. Tellement, je n'ai pas l'habitude de ça. Je me ouais, donc toi, il te suffit de ça, que le mec, il soit un petit peu propre, un petit peu gentil, un petit peu, il a des initiatives, ça y est, tu ouvres ton cœur. Et en fait, euh, je mérite beaucoup plus encore. Et donc, voilà, maintenant, je sais. Je sais comment mon cerveau et mon cœur fonctionnent. Et donc, bah... Ça sera pas un mec pour une relation sérieuse, mais en amant, il est pas mal. Voilà.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards.
1: Only at a sleep number store or sleepnumber.com Et
0: euh, donc, si j'ai bien compris, il y a des relations qui durent depuis des années oui. et d'autres qui sont plus récentes. Oui. Et pour toi, c'est pas la définition de sex friend ou amant régulier, c'est pas une question de temps, de longévité, c'est vraiment le fait
2: qu'il te manque pas. oui. Il euh, y a ça. Je pense que c'est vraiment... Il euh, n'y euh, a pas cette, euh, cette attache viscérale où, euh, quand on est amoureux... Enfin, euh, moi, je ressentais ça. J'ai besoin de voir la personne. Elle me manque trop, je pense souvent à elle et, et je me dis euh, non il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit et je me souviens avec mon ex euh, dans les débuts j'étais tellement dans mon trip de il faut qu'on se voit il faut qu'on se voit que je lui avais dit euh, je veux que tu rentres parce qu'il était parti quelques semaines euh, chez ses parents euh, euh, dans la région de Blois et euh, il était parti de, je sais plus depuis plusieurs semaines, deux semaines peut-être et il manquait trop et c'était pas possible et il m'avait dit on va peut-être être un peu euh, rationnel ça va deux semaines en fait tu peux ne pas me voir pendant deux semaines et je me rendais compte que non ça m'allait pas du tout mais ça, je pense que c'était une construction, peut-être on, peut on m'avait mis dans la tête que l'amour, c'est l'amour fusionnel, c'est l'amour où on se voit tous les jours ou plusieurs fois par semaine, et en fait non, tu peux faire plein d'autres choses à côté, et on est ravis de se revoir, et, et c'est encore plus fort. Et donc, avec les amants, il n'y a pas du tout ce truc-là, parce qu'il n'y a pas cet amour. Il y a une affection et tendresse et euh, désir fort, mais il n'y a pas, euh, cette personne me manque. J'aimerais bien la voir, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, on a plein de choses à se raconter, j'ai peut-être des trucs euh, à tester, que je voudrais explorer, mais euh, la personne ne me manque pas, euh, on n'en est pas là. C'est un peu différent avec euh, quand même euh, mon amant le plus régulier, donc celui euh, avec qui je peux me projeter et qu'en fait on on a une relation qui nous convient. Euh, lui, je sens que si on s'est pas vu euh, depuis deux semaines, euh, maintenant qu'on a pris un peu l'habitude de se voir quasiment toutes les semaines, une fois par semaine, à peu près, bah là, pendant deux semaines, si on se voit pas, ah, voilà, ça manque là. Hein. Euh, mais pas que le côté sexuel, c'est être dans ses bras, euh, regarder un spectacle humoristique sur Netflix euh, sous la couette, euh, discuter... Euh, euh, il fait des super massages euh, pas des massages juste parce qu'il y a du sexe après c'est du massage parce qu'il a envie de prendre soin de moi et, euh, et voilà donc euh, je définirais le côté sex friend, partenaire par euh, tous ces aspects là, ce côté vraiment euh, on a envie de se voir mais on ne se manque pas de façon viscérale on est content de se voir, on apprend à se connaître il y a une considération ah oui, et très important ils prennent de mes nouvelles pour savoir comment je vais, sans pour autant avoir en tête « je prends des nouvelles parce qu'en fait j'ai envie de baiser avec elle. donc il faut que je cale un rendez-vous ». Non, c'est comment tu vas, vraiment. Euh, surtout là, en, voilà, dans une période un peu compliquée, bah, non, comment tu vas, comment tu tiens euh, Et ça, ça veut dire que j'ai en face de moi des personnes qui, qui tiennent à moi en tant qu'être humain, pas en tant que euh, personne pouvant apporter du sexe.
0: Oui, C'est des amis, quoi. ils te considèrent comme une amie.
2: Oui, c'est pour ça que c'est la partie sex-friend, sex friend. ça a vraiment un sens. Euh, et oui, il y en a sur qui je peux compter vraiment, euh, bah, voilà, pour, en cas de déménagement, il faut aller chercher un truc. Il euh, y en a, oui, ils sont là. Euh, ils seraient même plus là, plus disponibles euh, que des amis, euh, voilà, peut-être de plus longue date, mais qui sont plus compliqués à mobiliser, par exemple. Donc oui, ouais, c'est vraiment des, des gens importants dans ma vie, je pense.
0: Et avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que plan cul, c'est une expression que, qui te parle pas, parce que toi, tu, tu n'es pas attiré par ce, par des relations plus courtes, plus éphémères. Ça t'intéresse pas les coups d'un soir, par exemple.
2: Ouais, j'ai fait, j'ai pratiqué, mais je pense que c'était vraiment au début, euh, bah, de cette rupture il y a sept ans, et j'avais pas demandé, j'avais pas décidé que ce serait un rendez-vous d'une seule soirée ou de deux soirées. Ça s'est fait, euh, parce que soit la personne, après, partait dans autre chose, euh, soit bah, peut-être ça nous a pas forcément plu à ce point-là, soit il y en a qui m'ont ghosté, hein, on va être clair aussi. Euh, moi, je ne goste pas, par contre, je dis les choses. Euh, il m'est arrivé, par contre, de dire à la personne bah, « Écoute... Euh, on va s'arrêter là, parce que je ne savais pas, peut-être on aurait dû en parler avant, que tu étais contre le fait de doiter une femme, euh, parce que tu trouves que c'est sale. Ben non, c'est pas sale en fait, c'est un microbiote, c'est une flore vaginale, enfin c'est pas sale. Euh, non, non, mais même dans un cadre amoureux, je doite pas. Ben oui, mais on en parle avant à ce moment-là, parce que moi je ne veux rien t'imposer, je suis pour le consentement des deux côtés. Et moi, ça me plaît qu'on me doite. Te... Donc toi, tu veux pas Bah écoute, je pense que ça va pas coller sur la durée en tout cas. Euh, donc oui, il y en a où ça s'est fait comme ça. On hein. s'est pas beaucoup vu, mais globalement, je me rends compte que sexuellement, euh, émotionnellement, je me sens beaucoup mieux si je vois la personne régulièrement euh, plusieurs fois. Si on se voit qu'une seule fois, ben c'est un peu dommage parce qu'on on se met à nu, littéralement, on se met à nu. Euh, on montre des choses qu'on montre pas à d'autres. Il euh, y a une fragilité, une puissance aussi euh, quand on fait l'amour et je me dis mais tout ça, tout ça est, est montré pour ne plus jamais revoir la personne après. Je trouve ça un peu dommage mais après bon ça, ça a pu m'arriver mais c'est pas ce que je recherche.
0: Et donc, tu n'as pas de critères enfin, Tu fais pas passer des entretiens d'embauche Il y a des féministes qui disent qu il faut qu'ils passent tel, tel, tel euh, test euh, Là, ce que tu me décris, c'est plutôt bah, selon les
2: circonstances, selon les mecs, euh, ça s'est créé ou pas Alors, faut il faut qu'ils me plaisent physiquement, évidemment. Mmh. Euh, alors, moi, j'ai pas de critères physiques euh, spécifiques, brun, blond, etc. Il euh, faut qu'on se plaise. Euh faut que sexuellement, on ait envie un peu des mêmes choses et qu'on soit un peu ouvert, mais qu'il y ait un vrai respect euh, des choses que je n'ai pas forcément envie de faire. Euh, typiquement, tout ce qui est plaisir anal sur ma personne, ça ne m'intéresse pas. En revanche, si eux ont envie qu'on fasse des choses avec leur anus, c'est arrivé. Bah, pourquoi pas Donc, il y a quand même une, euh, une communication qui soit très ouverte là-dessus. Ça, c'est un des critères. Et euh, je pense aussi qu'il y a cette excitation qui se maintient dans la durée. Parce que je, moi, je enfin au début, peut-être que c'est une question d'estime de soi, mais je me disais, mais avec le temps, on se voit depuis combien d'années Et, et c'est pas lassé. Et non, en fait, et moi non plus. Je me suis pas lassé d'eux, parce que c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi fort, euh, sans forcément avoir envie d'explorer des trucs de ouf. Hein. Euh, donc ça, je trouve ça chouette de maintenir ce lien dans la durée. Après, dans les critères, euh, j'ai affiné sur un certain point. Je me rends compte qu'ils ont quand même des points communs. Il euh, y a, je pense, des idées euh, politiques qui sont un peu les mêmes que les miennes. Euh, alors que fut un temps, euh, je le confesse ici, mais j'en avais déjà parlé, euh, je pense, dans mon podcast notamment, parce que Assumons, il m'est arrivé avant de mettre un petit peu sous le tapis le fait qu'on n'avait pas du tout les mêmes idées politiques avec un, un amant que j'ai vu deux, trois fois, uniquement sexuellement. Mais je me disais « Ouais, mais c'est un culturiste et t'as toujours voulu te taper un culturiste parce que c'est à l'aune, parce que voilà ». Alors, bon, je me suis dit « Mais et pourquoi j'aurais pas le droit, moi, à cette petite phase palmarès où je me tape quelqu'un qui me fait envie physiquement ?» Et qui, il se trouve, dans la conversation, est très agréable et n'a pas du tout de propos racistes ou quoi que ce soit. Mais il se trouve que quand il va voter, il vote pas du tout euh, mmh. du même côté. Mais je comprends pas. Mais en fait, Oli, je m'en fous. Euh, C'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, je crois que je me dirais « mais j'ai suffisamment d'amants de qualité pour pas aller m'emmerder » à essayer de voilà de convaincre quelqu'un, de le faire revenir. voilà On n'est pas dans le film « Le nom des gens » où je vais convaincre les fachos de revenir du bon côté. c'est c'est pas le but. Euh, mais ouais je pense qu'il y a quand même une, une envie de discuter parce que la discussion euh, prend une part très importante. Il n'y a pas que le sexe. Donc si je tombe sur quelqu'un qui, lors de, des échanges, me dit « Alors moi, je veux bien être amant, partenaire, ce que tu veux. Mais ce que j'aime surtout, c'est la partie sexuelle, physique. Euh, discuter avant, après, ça me saoule. » bon, bah, ça ne va pas m'intéresser. Pour moi, le, la discussion pré-sexe et post-sexe, parfois, c'est encore meilleur que le sexe en lui-même. Donc, euh, c'est un critère indispensable. Ma dernière question,
0: c'est est-ce que ces sex friends te satisfont-ils Est-ce qu est que tu es satisfaite de cette situation Est-ce que tu te sens épanouie Et sinon, euh, c'est quoi les limites de ces relations
2: Excellente question. Euh, oui, je suis épanouie grâce à ces relations-là, euh, mais évidemment parce que hétéro normativité et patriarcat, évidemment que on est matrixé et à un moment donné, dans cette relation-là avec chacun d'entre eux, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas être ensemble en fait <rire> Parce que est ce qu'il n'y aurait pas un potentiel si jamais il se faisait ça, il se passait ça, s'il si quittait Madame ou si... Gne, gne. Oui, l'espace d'un instant, il y a eu ça. Et pour certains, je me suis dit, mais euh, non, en fait, on s'entend très bien en tant qu'amant, mais sur le quotidien, on ne s'entendrait pas du tout pour différentes raisons. Euh, donc, la relation que nous avons euh, avec chacun d'entre eux me convient me satisfait, m'apporte beaucoup et je pense leur apporter aussi et non en fait j'aimerais pas forcément être en couple avec eux j'ai répondu à cette question là en revanche il m'est arrivé qu'on me dise euh... ouais mais demain tu rencontres quelqu'un crush absolu, réciproque il y a un truc qui se fait tu vas dire au revoir à tous ces amants là tu... ces gens qui t'accompagnent depuis 7 ans comment tu vas faire et ben, Comme j'ai fait lors des dernières fois où j'ai eu un crush de fou, j'ai annoncé la nouvelle euh... Euh, en, en disant, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je, je sens vraiment quelque chose de fort qui, se, qui commence. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie de tenter ma chance. Euh, donc voilà, je te tiens au courant. Et en fait, il me disait, euh, bah, on te souhaite le meilleur, euh, sois heureuse euh, et puis euh, je serai toujours là si elle à... Si ça marche pas, n'hésite hein, pas. Mais euh, ouais, ouais c'est déjà super ce qu'on a partagé. Quoi. Donc, il n'y avait que, euh, que des choses positives en retour. Euh, et oui, donc ça se passait comme ça. Une fois que l'histoire euh, était terminée, c'est bon, ben, ça a duré ce que ça a duré. J'ai tenté ma chance. Et puis, je suis à nouveau pleinement disponible quand tu veux. Donc, pour moi, ce n'est pas un sujet. Et euh, quand je suis dans une relation amoureuse forte... Euh, comme je le disais tout à l'heure, il me manque pas. Euh, donc je, je dis, voilà, stop. Euh, ça va pas me manquer de dire, ah, bah oui, mais en même temps, euh, j'aurais bien aimé avoir une dernière fois. Bah, si, tu l'as eu. La dernière fois avec lui, c'est la dernière fois que vous, vous êtes vus. Et c'est un peu ça, en fait. À chaque fois qu'on se voit, on se dit, euh, bah profitons-en comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait. Et ça marche plutôt bien. Donc, euh, ouais, je suis complètement satisfaite. Et j'ai l'impression que ça va durer y compris avec les gens casés. Alors là, je m'interroge pour leur couple, mais c'est pas à moi de gérer ça. Alors par contre, il y a un sujet, je pense, qui peut être intéressant, que je vais essayer de creuser avec ma psy, euh, et peut-être aussi avec toi, Marie. Euh, le truc qui m'étonne, euh, c'est que je vois grandir les enfants euh, de ces personnes. Je m'explique. Euh, avant, les amantes, les maîtresses... Et eh ben, elle savait pas à quoi ressemblaient les enfants de leur amant, en fait. Sauf s'il y avait une photo qui tombait du portefeuille euh, ou quelque chose comme ça. Mais avec les réseaux sociaux, comme on se suit sur Instagram et tout ça, ben moi, je vois passer les photos avec euh, madame, avec euh, les enfants. Euh, et euh, je dis tiens, ça pousse. Bah oui, ça pousse depuis sept ans. Oui, bah oui. Et moi, je vois grandir cette femme euh, ces enfants, cette, cette famille qui qui s'est constituée. Et moi, je les connais à distance, ces enfants, mais eux ne savent pas qui je suis. Et je suis dans l'ombre. Euh, je suis invisible. Et j'ai l'impression d'être comme une espèce de fantôme. Euh, fantôme des réseaux sociaux. Euh, et moi, ça, ça me fait pas mal, parce que j'ai réglé la question des enfants en me concernant. J'ai 42 ans et je n'ai pas eu d'enfants. Et a priori, je n'en aurai pas. Et ça me va. Mais c'est vrai que je me dis... Quelque part, euh, j'appartiens un petit peu à cette histoire, euh, parce que je fais partie de leur vie. Même si c'est caché, je fais partie de leur vie. Et euh, ça m'interroge de, de, voilà, de, de me dire, est-ce que c'est sain Est-ce que c'est bizarre Est-ce que comment je vais le vivre par la suite euh, Et ça m'interroge aussi sur le côté euh, les images, euh, ce qu'on donne à voir sur les réseaux sociaux, donc la petite famille parfaite. Et ben maintenant, à chaque fois que je vois une petite famille parfaite sur les réseaux sociaux, je me dis hm, « C'est une image. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. » Que ce soit pour madame ou pour euh, monsieur. Euh, mais oui, donc, euh, à part euh, ce sujet un peu psy, euh, moi, mes amants euh, m'apportent beaucoup. Euh, je pense que je leur dois une partie de ma sérénité, de, de mon équilibre euh, depuis ces sept ans de célibat. Et oui, ils m'ont manqué pendant le, les différents confinements, là oui. Et je me suis rendu compte à quel point l'abstinence, c'est chouette aussi de savoir son comment son corps fonctionne, à quel moment on a ses pulsions, pourquoi. Il y a une puissance aussi parfois à ne, ne pas baiser pendant quelques temps. Après, c'est explosif. Donc je me connais mieux, mais aussi grâce à eux, je me connais mieux parce que j'ai pu explorer des choses que j'aurais pas forcément explorées en couple. J'ai eu cette liberté-là. Euh, donc pour ça, je leur dis merci.
0: Waouh. C'est vraiment très inspirant. Euh, bah, pour finir, je voulais juste parler de moi. Euh, je je, ouais, je t'admire. Tu as tout expliqué. Je ne vais pas dire je ne sais pas comment tu fais, puisque tu as tout expliqué. Mais moi, étant dépendante affective, je suis incapable d'avoir ce, ce genre de relation. Euh, soit j'ai envie de me mettre en couple avec la personne, soit je n'ai pas envie de la revoir. Donc c'est pour ça que moi, c'est plutôt des plans cul en fait des coups d'un soir mais c'est vrai que ça fait rêver ce que tu viens de raconter même si c'est pas parfait mais euh, j'espère que toutes les personnes qui ont écouté cet épisode euh, voilà trouveront aussi des clés. Euh, Est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui écoutent l'épisode comment on se connaît
2: Oui euh, on <rire> se connaît euh, au départ via les réseaux sociaux et puis on a fait cet épisode ensemble il y a maintenant un peu plus de deux ans je pense euh, épisode crossover donc euh, bingo des célibataires une partie sur gami, une partie sur single jungle euh, et depuis euh, je suis euh, assidûment toutes tes activités et je suis l'heureuse euh, lectrice de la puissance que je recommande à tous et à toutes euh, voilà donc je suis euh, toutes tes activités et j'essaye de te soutenir euh, du mieux que je peux
0: Merci beaucoup Louisa est-ce que tu voudrais dire un, une dernière chose pour les auditeurs, pour cet épisode euh, Je sais que tu as toujours plein de recommandations culturelles euh, ou un projet sur lequel tu travailles ou un conseil. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter s'il si y a quelque chose Peut-être en rapport avec ce thème ou pas
2: euh, Ce que je voudrais recommander peut-être à tous et toutes, euh, si vous n'avez pas encore réfléchi à l'idée de... Voir un psy ou une psy, euh, je pense que ce serait ma recommandation pour 2023, c'est d'y réfléchir, parce que je pense que ça peut vraiment apporter. Et il y a des solutions financières vraiment intéressantes. Il y a des psys qui sont pas chers. La mienne, elle a 40 euros. Je n'ai pas de problème à vous indiquer ses coordonnées si besoin. Elle peut descendre à 30 ou à 20, pour info. Euh, wow. Donc Je pense que vraiment, la, la, la psychanalyse, la psychologie, c'est la clé, c'est une des clés pour être célibataire et sereine et serein. Donc, c'est ça que je recommanderais, je pense.
0: Très, très, très bon conseil. Merci, Louisa. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Chère auditeurs. qu'avez-vous pensé de cet épisode Avez-vous des sex friends, des amants réguliers ou des plans cul Qu'en pensez-vous ? Qu pensez euh, ces personnes-là vous rendent-ils heureux heureuses ou finissez-vous toujours frustré? Quels sont vos critères de réussite Vous pouvez nous écrire pour nous répondre. Et puis si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Sologami, je vous invite comme d'habitude à lui mettre des étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. Aujourd'hui, je tiens à remercier personnellement Charlène qui a laissé ce commentaire le 19 août 2022. Elle écrit « J'ai découvert le podcast Sologami très récemment. Alors c'est non seulement génial, mais ça fait tellement du bien d'entendre tout ça. » Un énorme merci et bravo. Je suis d'ailleurs en train d'écouter l'épisode que tu avais enregistré sur un ferry direction la Finlande au sujet du célibat politique. Ce qui est fou, c'est que quasi à la même période, je suis partie aussi en Finlande, en premier voyage solo, en train depuis Paris. Sacré timing En tout cas, c'est vraiment chouette de pouvoir écouter ton expérience, ta réflexion et les interviews que tu publies dans ce podcast. J'ai hâte de lire ton livre qui sort en décembre et j'ai déjà mis ton roman sur ma liste. Merci beaucoup Charlène, mon livre est sorti, donc vas-y, mais peut-être tu l'as déjà acheté. Euh, voilà, chers auditeuristes, vous pouvez commenter ce podcast, le partager avec vos proches ou participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Muriel, Perrine, Axel et Héloïse pour leurs dons. Le lien de ma cagnotte Tipeee est toujours dans la description de l'épisode. Voilà, pour finir, je voulais vous parler un peu plus de La Puissance, mon premier livre qui est paru le 7 décembre 2022, il y a un mois. C'est le récit féministe de mon tour du globe en cargo. Si vous voulez lire mes aventures de célibataire sur un bateau peuplé d'hommes marins, je vous recommande d'acheter ce roman comme vient de le faire Louisa. Il est assez court et vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur internet, j'ai aussi mis le lien en description du podcast merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode euh, bah, le mois prochain ce sera aussi Louisa au revoir Louisa
1: au revoir